0: Wie treffe ich richtig Entscheidungen? Wie geht Strategie und vor allem, was hat Digitalisierung mit dem Wachstum der europäischen Wirtschaft zu tun? Das sind die Fragen, die ich Professor Philipp Meissner stelle. Philipp ist an der ESCP Business School in Berlin, ist dort Chairholder des Chairs for Strategic Management and Decision Making, ist Founder and Director des European Center for Digital Competitiveness und hat vor allem auch ein Buch zum Thema Entscheidungsfindung geschrieben. Das heißt, wenn es um das Thema Strategie, Entscheidungsfindung, insbesondere im digitalen Umfeld geht, ist Philipp wahrscheinlich mit einer der besten Ansprechpartner global. Nicht umsonst ist er einer der äh, Young Global Leader des World Economic Forum. Dementsprechend eine sehr spannende Folge von sicherlich jemandem, dem man mal zuhören sollte. Und äh, ich hoffe, es ging nicht nur mir so, dass ich im Laufe dieser Folge viel lernen durfte und wünsche allen, die jetzt hier zuhören, viel Spaß, ab in die Folge. Philipp! Guten Morgen, schön, dass du dabei bist.
1: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke dir, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, 9.03 Uhr, das wird eine ne frische Folge. Schön am Morgen eine frische Folge. <lacht> du äh, leitest den Lehrstuhl, um ein bisschen Kontext zu geben, du leitest den Lehrstuhl für strategisches Management und Entscheidungsfindung an der ESCP Europe Berlin. Ähm, als ich das so gelesen habe, Entscheidungsfindung, dachte ich kurz an die aktuelle Zeit und habe mich gefragt, ob wir in der... In der jetzigen Zeit in der spannendsten Phase eigentlich leben oder uns befinden, wenn man Entscheidungsfindung erforschen will? Also ich glaube, wir leben definitiv
1: in einer der spannendsten Phasen. Ich glaube, jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen. Im Moment haben wir äh, extrem viele Krisen, aber auch extrem viele Chancen, die durch Technologie entstehen. Insofern ist es schon eine, ähm, eine spannende Zeit. Wir haben auch das. Zunehmende, sagen wir mal, Zusammenspiel von Mensch und Maschine, gerade im Bereich AI, das ist nochmal eine neue Dimension. Aber ich glaube, wenn du mich in fünf Jahren nochmal fragen würdest, würde ich auch sagen, das ist dann die spannendste Zeit, sich damit <lacht> zu beschäftigen, weil sich ja immer die Dinge neu entwickeln und es ist immer neue Sachen gibt, die man sich da anschauen kann.
0: Ist gut, wenn die, wenn die Faszination dafür bleibt. Da, da sattle ich vielleicht gerade auf. Ähm, woher kommt diese Faszination für die Themen? Ich habe gerade dein Lehrstuhl schon äh, äh, zitiert. Strategie und Entscheidungsfindung. Ich meine, mhm. im Kindergarten und in der Schule, dann ist es irgendwie Polizist, Feuerwehrmann, äh, vielleicht Lehrer. <lacht> aber Entscheidungsfindung und Strategie? Na, Schwierig. Wie kam das bei dir?
1: <lacht> Im Kindergarten hat mich da auch noch nicht für entschieden, das zu machen. Aber ich, <lacht> äh, als, ich, als ich promoviert habe, fand ich ähm, das Thema... Also Strategie schon immer sehr spannend, auch im Studium. Und als ich dann überlegt habe, womit möchte ich mich eigentlich in meiner Promotion beschäftigen, kam eigentlich so dieser diese ganze psychologische Forschung auch immer stärker auf und es ist auch immer ein bisschen stärker in die BWL rübergeschwappt. Und ich fand das total faszinierend, sich mit den beiden Dingen gleichzeitig zu beschäftigen. Denn am Ende ist ja jede Strategie in einem Unternehmen ist immer eine strategische Entscheidung. Also sich die Mechanismen anzuschauen, die entweder zu einer guten oder einer schlechten strategischen Entscheidung führen, führen aus meiner Sicht dann auch am Ende zu einer guten oder schlechten Strategie. Und das Schöne an, an Psychologie ist auch, dass man da relativ wenn wir mal nachhaltige Entwicklungen aufzeigen kann. Also diese Entscheidungsverzerrungen, diese Denkfehler, die sind eben dadurch, dass sie psychologisch sind, die gehen nicht weg. Also man, man zeigt tatsächlich Phänomene auf, die die Menschen immer betreffen, die die Menschen auch persönlich immer erleben oder schon erlebt haben und kann damit eben auch nachhaltige Lösungen für tatsächlich bessere Strategie und bessere Entscheidungen entwickeln.
0: Du hast gerade schon äh, so ein bisschen die Einzelbereiche äh, erklärt. Für mich stellt sich die Frage, wie hängt das beides zusammen? Also ist es ein Überunterordnungsverhältnis, dass die Strategie quasi diktiert und daraus leiten sich die Entscheidungen ab oder ist quasi unsere sind es die Entscheidungen, die wir treffen, die dann die Strategie formen? Wie hängen diese beiden Begrifflichkeiten genau zusammen? Ja, also ich glaube, das Spannende
1: an Strategie selbst ist ja, dass man eine, ein Zielbild, eine Vision für die Zukunft des Unternehmens gestaltet und dann sich überlegt, wie komme ich dahin. hin? Ja? Und um dieses Zielbild ähm, wirklich gut definieren zu können, braucht man eigentlich verschiedene Bereiche. Also man muss sich mal Geopolitik angucken, Technologie, Makrofaktoren, Mikrofaktoren und das zusammenbringen. Das finde ich auch das Spannende daran, an, an Strategie, dass man sich wirklich mit einer ganzen Reihe von aktuellen Themen beschäftigen muss, um das wirklich gut zu machen. Und der Weg dahin, das ist, glaube ich, dann der Ort, wo die Entscheidungsfindung reinkommt oder die Prozesse. Ja, also weil jeder... Strategieprozess folgt ja verschiedenen Schritten und je nachdem, welche Methoden oder Tools man anwendet auf dem Weg zur Strategie, ist man dann mehr oder weniger von diesen Entscheidungsverzerrungen ähm, dann auch geleitet und ich würde nicht sagen, es ist ein übergeordnetes oder untergeordnetes Verhältnis. Ich glaube, beides ist gleich wichtig. Einmal, dass man sich überlegt, was will ich eigentlich und gleichzeitig auch sich fragt, wie komme ich da eigentlich hin und ich glaube, damit kann man die Dinge
0: ganz gut verbinden. Mhm. Stand. Du hast das Wort Zielbild genutzt. Ähm, was ist so ein Zielbild? Also gibt es da so Kriterien, die es erfüllen muss? Ist es irgendwie zu sagen, ich bin in zehn Jahren äh, der größte, ich meine jetzt einmal ein Business-Beispiel, ich bin der größte Onlineshop für Mikrofone. Ähm, also was ist so ein Zielbild? Kannst mhm. du da, da nochmal drauf eingehen? Oh, gibt es
1: verschiedene. Es gibt äh, solche, die sind ein bisschen inspirierender und solche, die sind ein bisschen weniger inspirierend. <lacht> wenn, man sich, wenn man sich Elon Musk anschaut mit seiner Mission zum Mars oder mit Tesla zu sagen, äh, wir wollen Sustainable Mobility ermöglichen und damit quasi ja die Nachhaltigkeit auf der Welt ein ganzes Stück voranbringen. Das sind, glaube ich, Zielbilder die sehr ambitioniert sind. Was du sagst, der größte Mikrofonhersteller in Europa zu werden, könnte auch ein, ein Zielbild sein. Die Frage ist natürlich dann, ist das auch inspirierend für, für, die, für die Leute? Ja, weil ich glaube, dass, was Elon Musk da sehr gut macht, ist damit entsprechend auch Emotionen zu wecken, die dazu führen, dass er auch sehr, sehr viele Top-Talente dann tatsächlich für sein Unternehmen gewinnen kann oder für sein Unternehmen gewinnen kann. Und das ist dann auch eine Sache, die, die man dabei vielleicht immer ein bisschen berücksichtigen sollte. Also dieses Thema Purpose, Why, ähm, da sind, glaube ich, die Europäer gerade immer ein bisschen weniger stark darin, das wirklich auch so ein bisschen äh, bolder zu verkaufen, woran sie eigentlich arbeiten. Obwohl viele Unternehmen wirklich total spannende Sachen mit einem riesen Impact machen. Aber das so zu verkaufen, fällt, fällt uns in der Regel da oft schwer.
0: Darauf, darauf vielleicht gerade nochmal wirklich eingegangen. Purpose, why hast du genannt? Ich meine, also aus meiner subjektiven Wahrnehmung kam irgendwann äh, der Golden Circle von Simon Sinek. Dann wurde das irgendwie zur Management-Literatur und auf einmal war überall Purpose und why. Ähm, uh -huh. Welchen Einfluss hatte das in der Vergangenheit auf Strategiefindung, Strategiefindung, Bildung und wo stehen wir heute? Also ist das, sind wir über den Zenit äh, oder, oder kommt das erst noch, dass sich die Relevanz dessen richtig zeigt? Wie, wie schätzt du die Relevanz dessen ein? Ich glaube, wir haben damit auch gar nicht richtig angefangen. Okay,
1: also, weil ich habe lustigerweise heute Morgen gerade darüber
0: nachgedacht, auch über dieses, ich
1: glaube, viele Leute haben dieses Buch gelesen, aber ich glaube, viele Unternehmen haben es nicht umgesetzt.
0: Mhm. <lacht> ja, würde ich, ich unterschreiben. Ja. Mh, apropos Buch. Das ist jetzt eine tolle Überleitung, die nehme ich. Äh, du hast auch eins geschrieben. Entscheiden ist einfach, wenn man weiß, wie es geht. Äh, klingt erstmal sehr äh, ja, provokant. Äh, was war der Anlass für mhm. dich, äh, das zu schreiben?
1: Also, ich habe eigentlich zwei, zwei Beobachtungen gehabt. Auf der einen Seite habe ich mich ja fast zehn Jahre mit dem Thema Entscheidung beschäftigt, aus wissenschaftlicher Sicht. Ich habe da viel Forschung zu gemacht und gesehen, dass in der wissenschaftlichen Literatur sehr viele Lösungen auch existieren, um tatsächlich bessere Entscheidungen zu treffen. Auf der anderen Seite habe ich in meinem Umfeld immer wieder gehört, dass sich Menschen sehr sehr schwer damit tun, Entscheidungen zu treffen. Und das wollte ich so ein bisschen zusammenbringen. Also die die Inhalte, die vielleicht Menschen nicht unbedingt alltäglich lesen. Also niemand, also sehr wenige Leute lesen ihrer Freizeit ja wissenschaftliche Fachliteratur oder so, ähm, sondern es ist nicht, nicht so zugänglich für, für, die, für die meisten. Ich wollte diese Prinzipien aus der Fachliteratur überführen und so aufbereiten, dass sie eigentlich für jeden zugänglich sind und umsetzbar sind. Und das sind quasi diese, diese Schritte, die ich in dem Buch beschreibe, wie man tatsächlich ja, mit auf Basis von einfachen und schnell umsetzbaren Tools bessere Entscheidungen treffen kann, sowohl im Alltag als auch bei großen, wichtigen, ähm, persönlichen, aber
0: auch unternehmensentscheidungen. Mhm. Da gehe ich geh gleich nochmal drauf ein, da, ist, da war viel drin. Ähm, um aber dein persönliches Profil noch abzurunden, du bist nicht ganz untätig, du bist auch noch Gründer und Direktor des European Center for Digital Competitiveness. Wie passt das Puzzlestück noch rein?
1: Na, da reden wir dann über Technologie. Mhm. Und das sind so ein bisschen die drei
0: Bereiche, mit denen ich mich auseinandersetze. Nämlich
1: einmal das Strategiethema, wie können Unternehmen eigentlich in Zeiten von vor Unsicherheit für die Zukunft planen, das Thema entscheiden, das Thema Technologie. Und ich glaube einfach, wenn man sich auf Makroebene sich das Ganze anschaut, ja, sich also überlegt, wie können wir eigentlich Deutschland Europa zukunftsfit machen? Da bin ich davon überzeugt, dass. Tatsächlich nur, wenn wir es schaffen, bei digitalen Zukunftstechnologien international wettbewerbsfähig ähm, zu sein, dass wir da unseren Wohlstand auch sichern bzw. auch ausbauen werden können. Und deswegen ist mir dieses Thema so wichtig. Und genau deshalb haben wir das Center gegründet.
0: Die, ähm, der Einfluss der digitalen Transformation oder der Digitalisierung ähm, wie ist der ja genau auf, die, auf diesen Begriff Strategie. Ich meine, alle nehmen wahr, dass es irgendwie schneller geht. Ich glaube, ChatGPT ist das viralste, die viralste Technologie, die wir seit sehr, sehr lang oder vielleicht seit jeher erlebt haben. Alles wird oh. irgendwie komplexer. Moore's Law ist gefühlt omnipräsent jedes Jahr aufs Neue. Was macht das mit der Strategie und was macht das vor allem mit uns, die diese Strategie dann ja auch mitentscheiden müssen?
1: Ja, also ich glaube schon, dass die Herausforderungen ähm, größer werden. Also Ich hatte ja eben auch schon gesagt, Strategie bedeutet für mich eben ganz, ganz viele verschiedene große Trends zusammenzubringen. Also geopolitik, Technologie, Makro, Mikro, Entwicklung. Um, und da ist natürlich das Thema Technologie ganz, ganz wichtig. Und da tut sich so viel und es ist so disruptiv, dass ähm, ich glaube auch für viele, dass das ein Thema ist, vor dem sie so ein bisschen zurückschrecken, weil die Implikationen dieser technologischen Entwicklung so riesig sind, dass man vielleicht ein bisschen Angst davor hat, ja, sich damit wirklich in der Tiefe zu beschäftigen und zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für mein Geschäft, was bedeutet das für mein Geschäftsmodell. Aber ich glaube, das ist genau das, was man eigentlich tun muss, tatsächlich ähm, nicht nur jetzt Moore's Law, nicht nur Digitalisierung von Prozessen ähm, diese ganzen Dinge sich anzuschauen, sondern wirklich überlegen. Es gibt ja so viele fundamentale, exponentielle Technologien, die sich wirklich rasant entwickeln. Du hattest jetzt AI als ein Beispiel genannt, aber wenn man sich das Thema Virtual Reality anguckt, Augmented Reality, 3D-Druck etc., etc., wenn man sich überlegt, was dass das Satelliten-Internet von, von Elon Musk jetzt auch für Implikationen hat auf Infrastrukturanbieter zum Beispiel. Also es gibt unfassbare, riesige Implikationen von diesen ganzen Technologien. Und ich glaube, da muss man sich tatsächlich drüber Gedanken machen. Man muss auch begreifen, dass sich diese Technologien exponentiell entwickeln. Wir in der Regel sehr gut darin sind, linear zu denken, aber nicht exponentiell zu denken. Und ich glaube, der Unterschied ist gegenüber der Vergangenheit, dass man, glaube ich, viel schneller agieren muss viel sich viel schneller anpassen muss auch und auch deutlich mutiger agieren muss als in der
0: Vergangenheit. Anpassungsfähigkeit, Mut ne, nehme ich mit. Ähm, ich würde gerne noch tiefer auf dieses, auf diesen Zwiespalt zwischen linearem Denken und exponentiellen, ähm, ich sag mal, Geschehnissen oder Ereignissen eingehen. Ich, Technologie mhm. ist das eine. Ähm, Vielleicht ist auch sind so die Black Swan Ereignisse, die wir die letzten zwei, drei, vier Jahre erlebt haben, mit einer Pandemie beispielsweise, mhm. sind andere. Wie kann ich denn so etwas strategisch mitdenken? Ähm, geht das überhaupt? Glaub, und wie kann ich das mit, mit einfließen lassen?
1: Ich glaube gar nicht, dass man jetzt das vorhersagen muss. Ja, also deswegen heißen sie ja auch Black Swan Events, weil man sie irgendwie nicht so richtig gut <lacht> vorhersagen kann. Ich glaube schon, dass man ähm, seinen Ansatz ein bisschen verändern kann ja, und dass man sich eher robuster aufstellen kann ähm, für die Zukunft, ähm, im Gegensatz zu komplett ausoptimiert. Ja, also ausoptimierte Prozesse sind in der Regel die, die ähm, am leichtesten dann schief gehen, wenn irgendwas anders läuft als geplant. Und ich glaube, dass man auch seine Strategie ein bisschen flexibler gestalten sollte. Also nicht nur eine Strategie für die Zukunft entwickeln sollte, sondern eine, eine Reihe von flexiblen Strategien und die dann auch so vers versuchen zu implementieren, dass man Optionen baut, die man dann entsprechend auch implementieren kann, wenn sich die Umwelt verändert. Und das ist das ganze Thema Szenarioplan am Ende, also die Strategieentwicklung auf Basis von, von Szenarien und flexiblen Strategien. Und das ist auch ja, eigentlich das Thema, womit wir uns in der, in der Strategieentwicklung am meisten beschäftigen.
0: Das auf Unternehmen äh, übersetzt, das hast gerade das Wort robust äh, genannt, mhm. sind wir in Deutschland oder nehmen wir mal Europa gut darin, robust, also ist unsere Wirtschaft, sind unsere Unternehmen robust, wenn es darum geht? Ich glaube, unsere Unternehmen
1: sind, sagen wir mal, in der Industrie ähm, ganz gut aufgestellt und da geht es natürlich auch dann darum, eher effizient zu sein Robustheit hat sich jetzt vielleicht gerade in der, in der Energiekrise gezeigt, dass trotz dieser großen Herausforderung die meisten Unternehmen ja ganz gut dadurch gekommen sind bisher. Ich glaube, strategische Robustheit, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich, ich habe immer so den Eindruck, dass gerade bei Transformationen Unternehmen sehr viel darauf gucken, wie kann ich meine Prozesse digitalisieren und nicht so sehr, wie kann ich meine Geschäftsmodelle digitaler machen. Und ich glaube, da haben wir noch einen ganz, ganz großen Aufholbedarf, ja, weil ich meine, wir sind ja nicht alleine auf der Welt und ähm, alle anderen sind auch sehr, sehr innovativ, ja. wenn man sich nur auf Industrie fokussiert. Ich meine, das macht China jetzt auch. China hat eine sehr, sehr große Strategie rund um Industrie. Ähm, die Autohersteller dort sind, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo da die, die Reise auch in anderen Branchen hingehen kann. Und wenn man sich dann nur auf den, sagen wir mal, Lorbeeren der vergangenen Jahrzehnte ausruht, dann ist das schon ein Problem
0: aus meiner Sicht. Ja, vielleicht eine These, die ich letztens aufgegriffen habe, dass Startups oder allgemein neue Player am Markt Märkte vertikal integrieren. Ein Beispiel sind, sind Plattformen, die quasi komplett den Markt abgreifen oder auch sowas wie Tesla und SpaceX sind gute Beispiele dafür, wie eine vertikale Integration in einem Markt passieren kann. Wir in Deutschland hingegen sind eher so die, die Könige der fragmentierten Märkte, hätte ich fast gesagt. Also wir, wir wir haben die Hidden Champions, wir haben sehr sehr eine sehr, sehr kleinteilige Wertschöpfung sind wir dann nicht das Gegenteil von robust, so, so mal gefragt? Also wenn der Trend eher vielleicht zu einer vertikalen Integration geht und wir merken, dass da viel passiert und unsere Wirtschaft quasi genau an einem anderen Ende des Spektrums ansetzt, äh, widerspricht sich das? Siehst du das ähnlich? Kannst du diese These stützen?
1: Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an,
0: wen man sich da anschaut. Ja, wir haben ja Weltmarktführer
1: in ganz unterschiedlichen Größen, in ganz unterschiedlichen Branchen. Und Im Prinzip ist ja dieses Modell vom Weltmarktführer in einer, in einer Nische, tatsächlich führend zu sein und einen, einen Wettbewerbsvorteil zu haben, der nicht so schnell äh, imitierbar ist. Ähm, sehr erfolgreich ja? und können, kann auch in der Zukunft erfolgreich sein. Ich glaube, diese, diese prinzipielle Logik der, der Wettbewerbsvorteile, dass man einfach ähm, viel besser sein muss in, in entscheidenden Kernnutzendimensionen als, als andere, ähm, und das möglichst auf Basis von Kompetenzen, die man hat, die, die schwer zu imitieren sind. Das hat sich ja nicht geändert. Die Frage ist halt nur, was sind die Nutzendimensionen, die der Kunde in Zukunft schätzt? Und was sind die, die nicht imitierbaren Kompetenzen, die man hat? Ich glaube, das verändert sich. Und wenn da Unternehmen nicht, nicht aufpassen und da den, den Zug verpassen, in Anführungszeichen, ja, dann ist es ein Problem. Also du hattest... Unternehmen angesprochen äh, aus den USA. Was ich da beobachte, ist, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die tatsächlich auch die gesamte Produktion in-house haben. Ja? Also Tesla ist ja auch, da fährt mehr oder weniger auch, fängt mit dem, mit dem Rohstoff an und dann kommt das Auto am Ende raus mhm. ähm, in der Fabrik. In der und das ist natürlich dann für Unternehmen, die hier aus dieser Zulieferwelt kommen, halten. Thema, wenn sich immer mehr Unternehmen so aufstellen. Das ist dann ein, ein sich verändernder Kundennutzen, ja, und wenn man den nicht rechtzeitig erkennt, dann ist es ein Problem. Aber ich glaube nicht, dass es halt ein fundamentales Thema ist, dass, dass Hidden Champions oder die, der Mittelstand nicht, nicht, sich nicht adaptieren kann. Ja, Ich glaube, jedes Unternehmen kann das, aber man muss, glaube ich, in den, in den heutigen Zeiten schon genau gucken, was passiert und eben nicht in einer Selbstüberschätzung der eigenen Fähigkeiten und eigenen Positionen verharren, sondern wirklich genau gucken, welche Kompetenzen kommen dazu und von wo kommen die dazu. Ja, also Beispiel China, wie gesagt, oder Beispiel USA oder auch in Afrika gibt es extrem viele spannende ähm, neue Player, die mit, mit neuen Technologien auf die Märkte kommen und ich glaube, das wird in der, in der breiten Wirtschaft in Deutschland jetzt noch nicht so wahrgenommen.
0: Mhm. Äh, äh, da, da war ich auch gerade also bei der Frage so, ähm, ich führe in einer Nische an. Gibt es die Nische in Zukunft noch? Das, das ist ja das ist ja eine spannende Frage. Also ich kann mich ja sehr lange quasi damit darum, damit rühmen, dass ich Weltmarktführer in dieser Nische bin, aber wenn dann ein Tesla kommt und diese Nische quasi nicht mehr als separate Nische existent ist, sondern vertikal in die Wertschöpfung von Tesla integriert ist, und dann mhm. bringt mir bringt es mir relativ wenig vielleicht, das ein Stück günstiger zu machen. Genau, oder wenn
1: ich der Weltmarktführer für Schrauben bin oder so, oder mhm. für eine Schraube und dann ähm, hat Tesla ein, ein, ein Produkt entwickelt, das einfach, weiß ich nicht, nur 10% der Teile braucht, durch mhm. durch neue Produktionsverfahren, die alle in-house stattfinden und in-house auch teilweise designt sind, dann habe ich ein Problem, wenn das alle anderen auch so machen. Mhm. Und ich glaube, da dann muss man sich einfach darüber Gedanken machen, wie wie gehe ich damit um und wie,
0: wie transformiere ich mein Geschäftsmodell und mein Unternehmen für die Zukunft. Ich habe äh, vielleicht das nochmal auf Organisationsformen bezogen. Ähm, wir haben über die letzten 20 Jahre das Aufkommen der Plattformen erlebt. Ähm, mhm. Die großen Namen kennen wir alle, äh, GAFA, nee, GAMA mittlerweile. Ähm, nur als Beispiel Uber, Airbnb, da ich glaube, die Liste kann man endlos weiterführen. Und was wir schon sehen, das würde ich so, so sagen, ist, dass die Netzwerkeffekte auf den Plattformen halt zu einer extremen Marktmacht führen und dass das auch wiederum dazu führt, mhm. dass diese Unternehmen einen ähm, extremen Wettbewerbsvorteil beispielsweise auch gegenüber Talenten haben, also War for Talents mhm. Recruiting, wenn ich halt wie Google äh, das dreifache Gehalt zahlen kann und dann fällt es mir relativ schwierig vielleicht als deutsches Unternehmen um die Top-IT-Kräfte ähm, mitzuspielen. Äh, jetzt auch wieder vielleicht gleich provokant, ist dieser Zug nicht dann längst schon an uns vorbeigefahren, wenn wir über, in Anführungsstrichen, Digitalisierung sprechen? Wo liegen jetzt noch Potenziale? Ja, ich
1: glaube, in einigen Bereichen sicherlich. Ne? Also wenn man sich jetzt die ähm, B2C-Plattform anguckt, ich glaube da, weiß ich nicht, ob man da noch anfangen muss, <lacht> weil da sind, wie gesagt, die, wie du richtig gesagt hast, die, die Netzwerkeffekte schon enorm. Da gibt aber auch noch andere Bereiche. Also, oder auch KI als Beispiel, da bin ich mir nicht sicher. Ich meine, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so das, das größte KI-Startup ähm, in Deutschland ist immer ähm, DeepL, glaube ich, ne? mm. was immer genannt wird, die haben jetzt gerade eine Milliarde Market Cap, ähm, was super ist, das also freut mich total, aber im internationalen Vergleich ist das natürlich, wenn man sich anguckt, welche Bewertungen in Silicon Valley für Unternehmen in welcher Phase an, in, im Bereich KI aufgerufen werden, ist, ist das, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Ja? Und Insofern ist auch da die Frage, oder wenn man sich jetzt überlegt, man ist ein, ist ein großer Mittelständler und guckt sich diese ganze chat diskussion an, kann ich diese Kompetenzen überhaupt selber aufbauen oder bin ich nicht schon dazu gezwungen, die einzukaufen von anderen Spielen? Das sind dann, glaube ich, schon auch Fragen, die man sich stellen muss. Da gibt es, glaube ich, viele Bereiche, in denen ehrlicherweise nicht mehr so viel zu holen ist dann. <lacht> ähm, aber es gibt ganz viele andere Bereiche, in denen im Bereich der digitalen Transformation, glaube ich, noch noch einige Chancen bestehen. Also wenn man sich das ganze Thema GovTech anguckt, wenn man sich die Digitalisierung der Verwaltung in, in Deutschland anguckt, ähm, wenn man sich das Thema Greentech Tech anguckt in, in Europa, ähm, da gibt es schon ganz, ganz große ähm, ganz große Chancen aus meiner Sicht. Und wie gesagt, wir haben ja auch sehr starke Wirtschaften Wir haben sehr viele Mittelständler. Ich glaube, wir müssen einfach nur prinzipiell, glaube ich, das geht durch die Bank, mhm. ein bisschen stärker machen und tatsächlich die ja. mehr Geschwindigkeit aufnehmen. Ja, das ist, glaube ich, so dass das zentrale, der zentrale Punkt, wo ich sagen würde, daran hakt es im Moment.
0: Mhm. Du hast äh, ein, zwei Begriffe schon genannt, auf die ich gern gleich noch eingehen äh, wollen würde, die auch in diesem erschienenen äh, Digitalreport ähm, von euch ja, äh, Niederschlag finden. Eine Frage noch vorab, die, die ich immer ganz spannend finde. Peter Thiel äh, hat mal, oder, oder ist es ist quasi diese Sage, oder es wird wahrscheinlich auch wahr sein, dass er die Leute, die ihm dann gegenübersetzen und die er dann investieren möchte, fragt, woran glaubst du, an das niemand sonst glaubt? Äh, ich fand das insbesondere in diesem Kontext der Entscheidungsfindung und Strategie extrem spannend. Deswegen mhm. immer so die fiktive Situation. Was wäre deine Antwort, wenn du ihm gegenüber säst?
1: Ich würde sagen, dass ähm, alle großen Probleme von Deutschland und Europa gelöst werden, wenn wir bei digitalen Technologie international wettbewerbsfähig sind.
0: Das heißt keine, aber doch vielleicht auch dann eine politische ähm, Diskussion, aber nicht insbesondere eine politische oder eine gesellschaftliche Debatte, sondern insbesondere eine technologische ähm, Kompetenz, die du siehst, um das, diesen Wandel zu schaffen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass also auch wenn man sich politische Themen anguckt, also wenn man sich jetzt Polarisierung oder Populistische Entwicklung mhm. guckt, ja, dann stellt man, glaube ich, fest, dass es eine große Korrelation gibt zwischen Wirtschaftswachstum und Wohlstandsentwicklung und der, der Bedeutung oder der Macht oder der, den Umfragewerten von populistischen Parteien.
0: Mhm. Und insofern glaube
1: ich schon, dass wenn man den, den Wohlstand erhöht, ähm, wenn man ein, eine Vision hat, die eine, eine Vision von einer besseren Zukunft ähm, und tatsächlich auch aufzeigen kann, wie das funktionieren kann, ich glaube, dann hätte man auch viele von diesen gesellschaftlichen Themen mitgelöst. Und das kann man halt aus meiner Sicht ziemlich durch die durch die verschiedenen Bereiche durchdeklinieren. Auch beim Thema Klimaschutz ist aus meiner Sicht nicht die Lösung, weniger Auto oder nicht mehr Autofahren, keine Straßen mehr zu bauen und irgendwie, weiß ich nicht, diese ganzen Themen, sondern ich glaube tatsächlich, Green Tech wird, wird die Lösung sein man Technologien entwickelt, die das Gleiche nur in umweltfreundlich können, ohne CO2-Ausstoß oder mit nur noch 5% Prozent des CO2-Ausstoßes. Wenn man sich das Thema Vertical Farming anguckt, wenn man sich das Thema Clean Meat anguckt, wenn man sich das Thema autonome, autonomes Farmen anschaut, ja, das ist ja auch so, es gibt die, in den USA wird erwartet, dass durch autonomes Fahren ähm, man quasi mit 10 Prozent der Autos die, die gleiche Verkehrsleistung erbringen hm. kann. So, das sind alles Themen, ich finde, da wird viel zu wenig drüber gesprochen und ich bin da eigentlich sehr, sehr optimistisch, was das, das Potenzial von Technologien ähm, für ganz, ganz viele große Probleme angeht. Ich würde mir wirklich wünschen, dass da auch in der der breiten gesellschaftlichen Debatte, das eine viel größere Rolle spielt ähm, und dass da viel mehr drüber gesprochen wird. Ich glaube, das wird die Leute auch deutlich optimistischer machen, mhm. ja, wenn, man, wenn man sich anguckt, was, was gibt es da eigentlich alles schon an Lösungen heute und das ähm, für einen riesigen, positiven Beitrag wenn wenn diese, diese Technologien eigentlich machen, wenn man sie tatsächlich at scale auch implementiert.
0: Mhm. In, äh, und wenn Deutschland
1: auch eine, für, wenn, wenn Deutschland auch eine führende Rolle äh, dabei spielen, Lass mich das noch sagen, weil es bringt auch ja. nichts, wenn ähm, die, die ganzen tollen Technologien alle aus den USA kommen und wir die einkaufen müssen. Also von irgendwas müssen wir das ja auch bezahlen können. Ne? Also so also eine gewisse Wertschöpfung in, in Deutschland und Europa
0: äh, ist, ist ganz, ganz zentral. Mhm. Mhm. Du schreibst auch oder ihr schreibt in dem Report auch, dass die Ausgangsposition für Europa in diesem Feld, Green Tech, exzellent ist. Ähm, Warum? Also was macht uns zu einem so prädestinierten Standort, diesen, diesen Wandel anzugehen?
1: Also ich glaube, man muss differenzieren zwischen den Ausgangspositionen und den Standortfaktoren. Ja. Ich bin mir mhm. nicht sicher, ob die Standortfaktoren exzellent sind. Mhm. Ich glaube, die Ausgangsposition ist exzellent. Also ähm, wir haben ja verschiedene, also ich hatte eben schon über Vertical Farming und Clean Meat gesprochen, vielleicht bleiben wir dabei. Es gibt extrem ja. viele Unternehmen aus Europa, die da führend sind. Infarm hat zum Beispiel das, das erste Mal, ich glaub, Weizen gezüchtet in so einem Vertical Farming Environment. Da waren sie die weltweit Ersten. Wir haben ganz viele Clean -Meet Startups in Europa, die, die weltweit führend sind. Und ja. ich glaube, da gibt's, und es gibt, das ist, glaube ich, das, was Europa einzigartig macht in diesem Bereich, dass tatsächlich die, die öffentliche Meinung in diesem Fall, in diesem Feld halt wirklich, ich glaube, es gibt nirgendwo so einen großen Konsens darüber, dass, dass das Thema Klimawandel wichtig ist oder dass die Bekämpfung des Klimawandels wichtig ist, wie in Europa. Und insofern ähm, wundert mich ehrlich gesagt, dass dieses ganze Thema grüne Technologien noch so wenig dann eine Rolle spielt in der Debatte. Ähm, deswegen, glaube ich, sind die Ausgangspositionen ist die, ist die gut, ja? weil wir haben Talente, die wollen daran arbeiten, wir haben Unternehmen, die sind schon relativ weit dabei. Auf der anderen Seite, und da kommen wir zu den Standortbedingungen, sind, glaube ich, die Standortbedingungen jetzt nicht optimal und exzellent äh, auf, auf Weltvergleichsniveau äh, ja, also, Wenn man sich anguckt, die Regulierung in Clean Meat, dass ist Singapur es erlaubt, in, in den USA ist es schon von FDA approved, ähm, wird wahrscheinlich jetzt auch bald dann als erlaubt für für den Verkauf, wenn das in Europa nicht vielleicht schon vorher oder zumindest gleichzeitig geschieht, dann droht doch, dass viele der, der führenden Unternehmen dann aus Europa abwandern in die in die USA. ja Und ich glaube, da kann man sich ganz viele andere Themen auch angucken, wenn man sich jetzt den ähm, Inflation Reduction Act anguckt, der in den USA passiert. Ähm, da hat Europa jetzt im Moment auch noch nichts entgegenzusetzen. Es wird diskutiert darüber, aber ich glaube, im Moment wird noch viel nur diskutiert und nicht gemacht. Ja? Und ich, ja, ich, ich hoffe einfach, dass wir den, den Vorsprung, den wir haben, der ist jetzt nicht riesig und wird jetzt nicht die nächsten fünf Jahre irgendwie halten oder so, aber noch haben wir den, glaube ich. Nur wenn wir, wenn wir jetzt dieses Schneckentempo an den Tag legen, wie wir das bei anderen Zukunftstechnologien in den letzten zehn Jahren gemacht haben, dann verpassen wir auch die Chance wieder. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass es nicht passiert.
0: Mhm. Zwei äh, Beschleuniger, die insbesondere in den USA sehr, sehr gut funktionieren, sind ähm, die Faktoren 1 Wagniskapital. Also in Amerika fließt deutlich mehr Wagniskapital in Startups, natürlich auch durch beispielsweise ja. die Möglichkeit, dass Endowment Funds, Unis und Co. dann auch wiederum in VCs investieren. Und das Zweite sind tatsächlich ja. auch die Universitäten selbst. Also ich glaube, John dort hat zuletzt das Stanford Sustainability Center, äh, glaube ich, mitfinanziert, was, was, was genau. dort jetzt auch an nachhaltigen Technologien forscht. Ähm, genau. Etwas in der vergleichbaren Größenordnung habe ich in Deutschland, Deutschland noch nicht gesehen. Also welche Rolle spielen insbesondere Kapital und Universitäten, äh, um diesen Vorsprung hm. vielleicht auch entweder beizubehalten oder sogar auszubauen?
1: Eine riesige. Ja, und ich meine, das ist jetzt, man mag das ja kaum noch sagen. Ja, es gibt so einige Themen, die mag man kaum noch sagen. Aber das heißt nicht, <lacht> dass sie nicht immer noch wichtig sind. Also über das Thema Verwaltungsdigitalisierung mag man ja kaum noch reden. Ja? Ähm, du hast den Digitalreport angesprochen, aber tatsächlich seit vier Jahren wird es immer nur noch schlimmer. Ja, und man muss das Thema einfach angehen. Genau wie das Thema Venture Capital Verfügbarkeit. Das mag man auch kaum noch sagen. Äh, das ganze Thema Solvency wenn sie zwei Eigenkapitalunterlegung äh, bei bei Lebensversicherungen etc. etc. das einfach ist, ist regulatorisch ermöglicht sein muss, dass auch Lebensversicherungen in diese Assetklassen investieren ähm, können und dürfen. Das ist glaube ich das eine. Das zweite ist auch die die Bereitschaft von sagen wir mal vermögenden Menschen in in diese Assetklassen vielleicht auch zu investieren und du hattest den den John angesprochen. Da hat glaube ich, eine Milliarde gegeben für diese, für diese Faculty, die da aufgebaut wird. Ich glaube, in Deutschland gibt es etwas Vergleichbares, und das ist Unternehmertum. Mm, ja, in, stimmt, ich glaube, die, die Susanne Klatten hat wirklich einen signifikanten, ich weiß die Zahl jetzt nicht ganz genau, aber wirklich einen signifikanten Beitrag dazu geleistet. Und das ist aus meiner Sicht auch wirklich eins der, der wenigen Leuchtturmprojekte, die wir in Europa haben, die auch extrem erfolgreich sind, extrem gut, und wo man jetzt auch nach einiger Zeit äh, die, die ersten Früchte tatsächlich sieht mit, mit dem Münchner Ökosystem. Das ich das erste Mal an dem Berliner Ökosystem vorbeigezogen, ist, wo jetzt extrem viele ähm, Unicorn-Companies oder auch nicht mehr Unicorn, sondern noch größer, wenn man sich Personium Zelonis äh, aus diesem Ökosystem heraus entstanden sind. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, ähm, wo man, wo man sieht, dass das gut funktionieren kann, wenn man es richtig macht. Ja. Mhm.
0: Ja, definitiv. Äh, Unternehmertum ist sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, vielleicht ein, ein Positiv, ein Best Practice, äh, wobei die ja auch schon 20, sind die 20, 25 Jahre irgendwie alt. Also wird vielleicht auch Zeit, dass das mal das Modell, nachdem wir jetzt gesehen haben, dass es das funktioniert, auch adaptiert wird in, in anderen Bereichen. Absolut. Hm. Und ich glaube
1: gerade, wenn man sich das Universitäten angesprochen ich meine, das ist ja auch, ähm, ich meine, wenn man sich in Europa umschaut, wir haben die besten einige der besten technischen Universitäten, wir haben einige der besten Business-Universitäten, wir haben äh, super viele Top-Forschungsinstitute, Max-Planck-Gesellschaften und so weiter und so weiter. Ähm, aber das, was wir noch nicht äh, bisher geschafft haben wollten, das ist das, was, was die USA viel besser macht, was Unternehmertum vormacht, ist tatsächlich die, die Kombination dieser beiden Fähigkeiten, also diese, dieses Aufbrechen von den Silos und tatsächlich auch diesen Schritt gehen und und Technologie ähm, dann auch zu vermarkten im Produkte. Mm. Mm,
0: mm. Das äh, hängt auch viel, ganz schon so leicht, äh, berührt diesen Bereich an Talenten. Ähm, das ist auch eine Forderung oder eine Handlungsempfehlung aus dem Digital Report. Digitale Talente fördern statt verschrecken. Ähm, als ich verschrecken gelesen habe, da dachte ich, oh, das, das ist ziemlich drastisch formuliert. Ähm, würdest du sagen, dass wir derzeit verschrecken?
1: Also, ich, ich kenne jetzt, ich bin jetzt, ich könnte dir jetzt keine irgendwie Statistik dazu nennen, aber mein, ja. mein Gefühl wäre schon, wenn du dir die ganzen AI-Experten, also wenn du mal eine Studie machen würdest und dir angucken könntest, wo gehen die besten AI-Experten hin, die an allen, allen europäischen Top-Universitäten ausgebildet wurden? Da ja, würde ich schon sagen, 98 Prozent gehen in die USA. Wäre ja. meine Hypothese. <lacht> ja. Ja, und ähm, ich hatte jetzt gerade letzte Woche, ich, ich habe den Namen jetzt nicht mehr parat, aber es gibt einen absolut Leading-Experten ähm, im Bereich KI, der, der so als der, der deutsche KI-Profi ähm, da tituliert wird, er jetzt auch im Bereich Suchmaschinen viel macht und der ist auch in den USA. Also, ähm, mhm. Und der macht das nicht in Deutschland. Ja. Ich meine, Biontech, selbst Biontech, ja, der, der stolz, der deutschen FE-Landschaft sagt jetzt, sie sollen ihre, ihre Forschung und Entwicklung in die UK outsourcen oder auslagern, äh, weil da die regulatorischen äh, Bedingungen besser sind. Und Ich glaube schon, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen langsam, dass, dass wir zwei Probleme haben werden oder vielleicht schon haben. Das, das eine ist, dass wir nicht attraktiv genug sind für internationale Top-Talente. Und das zweite dass wir nicht attraktiv genug sind für die Talente, die wir hier selber ausbilden. Dass irgendwann die Talente sagen, es macht keinen Sinn mehr, in Europa zu sein. Ich gehe in die USA oder ich gehe nach Afrika oder ich gehe nach Asien oder was auch immer. Und ich glaube, das ist schon etwas, das, das sollte uns Sorgen machen und da sollten wir auch versuchen, gegenzusteuern.
0: Das ist ja, so, so wie du sagst, sowohl Zufluss als auch Abfluss. Also ich hatte das eben, äh, das ist eben so bin nur mal notiert, weil eine ähnliche, also Nehmen wir Kapital, VC, ich ziehe jetzt wieder die Parallele, Haben wir, reden wir über eine ähnliche Debatte, sowohl Zufluss schwierig, als auch der Abfluss, der dann, also wir verkaufen in der Regel in die USA und IP und Co. liegen dann eben nicht mehr bei uns. Das gleiche zeigt ja. sich bei Talenten, ja. Glaube sind, schon, ja. Wessen Aufgabe ist es, das zu lösen?
1: <lacht> ich glaube, das ist nicht die Aufnahme, Aufgabe von einem. Ich glaube, das ist die Aufgabe von uns allen, ja, also mhm. die Politik muss da, glaube ich, eine Menge machen. Unternehmen müssen etwas machen. Also ich war geschockt, als ich für den Digitalreport recherchiert habe und zum Thema Englisch, englische Sprachkenntnisse. Mhm. Ja, die Zahl, die ich dazu gefunden habe, ist, dass nur 29 Prozent der unter 30-Jährigen sehr gut Englisch sprechen. Ich hätte gedacht, das sind mehr als 80. Mhm. Und das sind die unter 30-Jährigen. Ja, also das ist auch so eine Sache. Da müssen wir, glaube ich, auch in Unternehmen, wie können wir denn erwarten, dass, dass die, die internationalen Top-Talente dann nach Deutschland kommen und hier dann erstmal Deutsch lernen, fünf Jahre, bevor sie irgendwie eine realistische Chance haben, eine Karriere zu machen. Dann die fünf Jahre gehen wir in Silicon Valley und haben dann schon ihr drittes Unternehmen gegründet, in Anführungszeichen. Also ich glaube, dass, das ist eine Sache von, von Politik, von Rahmenbedingungen. Das ist eine Sache von Offenheit in, in Unternehmen. Und es ist auch eine Sache von, von Universitäten, dazu beizutragen, dass die, die, die Talente, die da, die da sind, dann vielleicht auch einen, einen, einen Rahmen haben, um die, die spannenden Projekte, die, die sie vielleicht machen möchten, nicht in den USA oder nicht irgendwo anders zu machen, sondern eben in Europa. Mhm. Mhm
0: eine Aufgabe.
1: <lacht> ja, 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 das, ja. Das, das Problem ist ja, oder die Herausforderung ist, dass egal wo man wo man hinguckt bei diesem Thema, sind die auf, Aufgaben wirklich enorm. Ob das jetzt mhm. beim Thema Gafftech ist, ob das beim Thema Talente ist, ob das beim beim Thema Transformation ähm, der, der Unternehmen ist. Das, das, sind, das sind große Aufgaben. Nur die werden nicht kleiner davon, dass man sie nicht angeht. Ja, das ist halt werden. Es wird halt nur schlimmer, wenn man den Status Quo äh, weiter einfach akzeptiert.
0: Ja. Du, äh, vielleicht das als, als letzte Frage. Ähm, du glaube ich schon, dass man sagen kann, gilt es als Hoffnungsträger auch äh, diesem, dieser Transformation zu begegnen. Du bist Young Global Leader des äh, World Economic Forum, Kapital 4040, also mal, die Auszeichnung, die man in dem Bereich äh, irgendwie erlangen kann oder die Mitgliedschaften, äh, die, die hast du. Ähm, deswegen vielleicht an dich die Frage, was ist dein Credo, in dieser Transformation die richtigen Entscheidungen zu treffen, diese Transformation zu meistern?
1: Danke erstmal, dass du mich da als Hoffnungsträger <lacht> siehst. Ähm, also ich würde sagen, das, das Credo ist jetzt gar nicht so sehr bei, bei den Entscheidungen selber zu, zu sehen, sondern ich würde sagen, das Credo muss Aufbruch sein. Mhm. Also tatsächlich so ein Mindset-Change, den wir brauchen. Und wie gesagt, in allen gesellschaftlichen Bereichen brauchen wir das Aber wir müssen, wir müssen wirklich ins Machen kommen und wir müssen auch lernen, größer zu denken und davor nicht irgendwie zurückschrecken und dann tatsächlich auch konsequent die, die Dinge umsetzen. Ja? Ich meine, wir haben, wir haben gesehen, es funktioniert. Man kann in Deutschland LNG Terminals in irgendwie vier Monaten bauen. Ja, mhm. das geht. Man kann eine Tesla-Fabrik irgendwie in zwei Jahren hinsetzen in, in Berlin. Das geht. Ähm, die Frage, ich, ich würde mir nur wünschen tatsächlich, dass wir, dass wir es schaffen, diese Dinge auch proaktiv zu, zu gestalten. Also dass wir wirklich in, in einen Aufbruch reinkommen, der, den wir proaktiv treiben. Und nicht bis zur nächsten existenziellen Krise warten und dann die Dinge schnell machen können.
0: Philipp, vielen, vielen Dank. Danke dir.